0: Hoofdpijn, misselijk en niet meer weten wat je hebt gedaan. Oftewel, een flinke kater. Wat gebeurt er nou eigenlijk echt in je hersenen? Daarover gaat het in deze nieuwe Eerlijk Over Alcohol Topic. In deze topics wil ik jou informeren en inspireren over alles wat met stoppen met alcohol te maken heeft. Over alcoholisme, over verslaving en over gedragsverandering. ...allemaal om jouw leven zo leuk en gelukkig mogelijk te maken. Want stoppen met alcohol op zich is niet zo moeilijk. Nuchter leven, dat is een stuk interessanter. Ik ben Koos en na mijn carrière als presentator van Show Nieuws bij SBSS... ...ben ik me gaan ontwikkelen tot counselor en alcoholvrijcoach. Met mijn coaching en online trainingen op drankjeminder.nl wil ik jou helpen. Mijn missie? Het taboe rondom alcoholisme doorbreken... ...en zoveel mogelijk mensen informeren over de impact van alcohol op je lichaam en je geest. En hoe het is om nuchter te leven. Leuk dat je luistert. Wat gebeurt er nu in je hersenen als je te veel drinkt en een kater hebt? Dat je niet meer weet wat je gedaan hebt? Hoe schadelijk is het als je al in je puberteit gaat drinken? Herstelt die schade? Ik praat daarover met de bekende hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Hoe komt het nou? Ja, ik dronk in het weekend dan altijd heel erg veel... Um... Ja, dan ging ik naar bed en dan werd ik wakker. En dan wist ik echt totaal niet meer wat ik de volgende, vorige avond had gedaan. Hoe komt ja.
1: dat? Ja, er zijn uh, wel meerdere ideeën over. Uh, dus dat betekent wel even dat er een eensluidig antwoord is best moeilijk te geven. Uh, een van de ideeën was over dat uh, misschien ook... Het hing een beetje vanaf uh, hoe vroeg bijvoorbeeld degene al uh, gestart is met drinken. Uh, bijvoorbeeld voor het 14e levensjaar. Dat er dan al wordt gedronken, dan ontstaat er een soort, uh, ja, een extra gevoeligheid van bepaalde gebieden, zoals de hippocampus. De hippocampus ja. is een gebied wat uh, ligt aan de binnenkant van je slaapplap. En die speelt een essentiële rol bij geheugen. Ja. En dan zou dus de hippocampus daar eigenlijk al een, een vorm van gevoeligheid krijgen voor uh, alcohol in de zin van negatieve, een negatieve gevoeligheid. Namelijk dat die minder goed functioneert. Ah, okay. uh, daarnaast, als de, dat zou een reden kunnen zijn bij heel vroege drinkers. Uh, ik heb ook gelezen dat er genetische factoren zijn. Stel, er wordt veel gedronken in de familie. En, uh, dus er is een erfelijke factor. Dat zou ook nog een rol kunnen spelen bij de kwetsbaarheid van dat soort gebieden. Ja. Uh, maar ik las ook over het acute effect dus gewoon van, van drinken. Waardoor die uh, blackout ontstaat. En, uh, dan zie je eigenlijk dat uh, niet alleen de hippocampus, maar ook andere gebieden. Zoals de frontale lop. En een deel, een, een gebied wat daar in ligt, is de... Ik weet niet of je al die gebieden wil weten, maar ik noem er nog één. Is de anterior cingulate cortex, de ACC. Die is heel beroemd eigenlijk omdat die een grote rol speelt bij het onderdrukken van je impulsen. Ja. Uh, dus uh, ik, ik combineer even die factoren. Je hebt een blackout, omdat je te veel drinkt. Met dat te veel drinken kan weer komen dat je ook je impulsen niet goed controleert. Dat je niet voldoende kunt remmen op je gedrag. Ja. Dus je drinkt weer te veel. Uh, maar die ACC speelt ook een rol... die anterior-synchronate cortex... ook een rol bij aandacht... en dus bij cognitieve processen. Dus... Ja. Je, en die frontale lob speelt ook een rol bij geheugen. Dus die ACC is een onderdeel van de frontale lob En beide spelen een rol... bij het onderdrukken van je impulsen. Nou, dat gaat dan niet zo goed... want je blijft maar weer... of je gaat maar weer het weekend er tegenaan. Zal ik maar zeggen. Ja. Vervolgens zijn het ook gebieden die een rol spelen... bij geheugen, samen met de hippocampus. Dus ja... Als, het, als die structuren dus niet zo goed doen... dan voelt u wel aan... dat daarmee de kans op een blackout... Uh, enorm groot wordt.
0: Ja, want het zijn heel veel ingewikkelde namen... Hè, door elkaar. Ik begrijp nou, dus het,
1: het waren er drie, hè, dus we <laughs> moeten niet altijd drijven. <laughs> ja, nee, nee, zo snel ben ik niet van, de, van mijn vatje te brengen. Sorry. <laughs> Kijk, ik, ik drink niet, hè, dus ik hou me scherp. Dus dat, dat...
0: <laughs> ik ook niet meer. Maar er gebeurt dus inderdaad van alles in je brein waardoor uh, uh, gebeurtenissen dus niet meer worden geregistreerd.
1: Nou ja, die gebeurtenissen niet, van dat moment. Hè? Want ja. uh, wat ik lees over die blackout is niet zo dat je, dat je de herinneringen van voor die tijd ook niet meer hebt. Dat is niet zo. Het is met name datgene wat er zich afspeelt tijdens dat drinken, ja. uh, dat je daarvan niet meer weet van, god, waar, waar was ik eigenlijk? En uh, wie heeft me thuisgebracht? En uh, hoe ziek voelde ik me eigenlijk? En zo, dat ben je kwijt.
0: En hoe gevaarlijk is dat? Ja, Het is in die zin gevaarlijk, want ik denk wel eens... Ja, ik had ook bijvoorbeeld in de gracht kunnen vallen... of er had van alles met me kunnen gebeuren. Want ik had me, denk ik, mezelf niet meer echt onder controle. Maar hoe, hoe lichamelijk gevaarlijk is
1: dat? Als je kijkt naar ja, mensen die alsmaar veel te veel drinken... Weet, dan krijg je aandoeningen als Korsakoff. Ja. En dan gaan natuurlijk dus veel meer hersenstructuren gaan onderuit. Uh, denk ook aan de verbindingen, de witte stof. Uh, dus het is zonde dat je juist in de jeugd waarin die verbindingen doorgroeien, uh, zich ontwikkelen, dat je daarin met drinken, alcohol, dat je daarmee dus een, een, ja, toch een negatief effect uit op, dat, op die witte stof. Het antwoord op verklaar nou is die blackout, dat is eigenlijk makkelijk te, relatief goed te verklaren. Omdat als je al vroeg drinkt, zeg voor het veertiende jaar, dan zijn die structuren dus al wat kwetsbaar die een rol spelen bij geheugen. Ja. Ik herhaal ze even. Hippocampus. Ja. En dan de arteriosingulate cortex. Dat dus ook één zeg maar, gebied. En frontaal. Nou, ja. Die hebben er drie. En die spelen een, wel een cruciale rol bij geheugen. Ja. Nou, alles dus wat gebeurt tijdens dat heftige drinken. Al die informatie. Kijk, die heeft tijd nodig om het te consolideren. Hè? Dus om van korte termijn, lange termijn geheugen te gaan. Dan weet je het nog. Maar als... Na afloop. Maar als dieper dat proces. Korte termijn, lange termijn. Als daar nou juist die, die kwetsbaarheid zit, net, net niet die goede chemische overdracht is van ja. die signalen... Ja, dan zegt u de volgende dag, waar was ik? Ja. En dat u wellicht, of dat zie je natuurlijk wel als mensen die gaan plassen aan de rand van de gracht... Ja, dat je erin uh, en misschien niet meer de, de coördinatie hebt om eruit te komen. Dat zijn andere gevolgen.
0: Ja. Ja, maar uh, want ik ben zo benieuwd van hè, die volgende dag. Nou, je, je, je voelt je dan echt ontzettend belabberd en bijna zie, Nou, Eigenlijk gewoon wel ziek, misselijk, hoofdpijn en je weet dingen niet meer. Maar ja. hoe gevaarlijk is dat? Is dat want dat op een gegeven moment herstelt zich dat dan ook weer. Een paar dagen later. Dat herstelt die... weer, ja. Maar, maar ja, ja.
1: Kijk, die, die, die hoofdpijn, daar nou, vroeg u ook naar, hè, van, uh, waar komt dat vandaan? Uh, bij zijn hangover? Een van die ideeën is dat er een vaatverwijding ontstaat. En die, en die vaatverwijding zorgt dan voor hoofdpijn. Ja. Dat is één. En de, het braken en misselijkheid ontstaat omdat alcohol in principe zorgt voor een, een negatief reactie van, je, van het maaslijnvlies. Ja. Er, er ontstaat een soort gastritis, dus een ontsteking van je maagwand. Uh, en je eten verteert niet wat erin zit. Oh. Dus alcohol belemmert de passage van dat voedsel van je maag naar je darm.
0: Oh, dat is, misschien... uh, is dat ook de reden dat je soms, soms moet overgeven als je er veel door op
1: Ja, dat ja, de formatting, dus uh, niet alleen dat je misselijk bent, maar dat je ook uh, echt moet overgeven. Dat komt daardoor, omdat het voedsel niet verkeerd dus is. Dat gaat niet, dat gaat niet weg. Ondertussen heb je een ontsteking van je maastuimvlies of je een irritatie, kan je ook zeggen. Ja. Uh, en dan, ja, dan moet je het toch kwijt. Dus dat geeft dat enorme slechte gevoel. En vergis u niet, uh, er zijn nog andere dingen. Denk aan dat u ontzettend veel moet plassen door dat drinken. Ja. Oh, ja. Dus het, het hormoon wat, wat, uh, wat zorgt dat je de urine binnenhoudt, dat neemt enorm af. Dat plas je ook uit. Dus je plas zoveel dat je daarmee ook uh, laat ik zeggen, belangrijke metabolieten, hè, dus uh, stofjes die u nodig heeft voor de stofwisseling, voor het metabolisme, die raakt u ook kwijt.
0: Oh, dus ja. er
1: ontstaat een enorme disbalans door het enorme vochtverlies, uitdroging, hè, een van de factoren natuurlijk, maar er staat ook een, er staat een enorme disbalans... in je stopwisseling, in je huishouding.
0: Ja. ja en dat... Dus
1: denk ook bijvoorbeeld aan het... je krijgt een, je, een reactie op je nieren... op je lever. Nogmaals, ik las niet in die studies... dus je gaat dood. Hè? Nee, nee,
0: nee, nee. Nou, hoe,
1: slecht, hoe slecht is het? Ja,
0: want ik leef ook nou, nog hoor. Dus...
1: Ja, daarom. En, 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 en u maakt een zeer... competente indruk, dus uh, ik maak me geen zorgen over. Nee. Maar je uh, nee. u, u ziet wel... Als je het leest, dan merk je, dan lees je dus wel dat het niet niks is wat zich daar afspeelt. Ja. Ja, en
0: zo'n blackout, hè? ik begrijp nu hoe dat komt. Is dat schadelijk voor de hersenen? Is er echt iets? Is er echt een wond ontstaan? Om ik het maar even, die, die misschien niet meer helemaal nou, herlees. is? Je,
1: je ziet eigenlijk wel dat dat hangt dus onder andere vanaf ja, van die factoren die ik net noemde. Dus er kunnen, kunnen ergelijke ergere factoren rol spelen. Ja. Uh, daar kan ook een factor een rol spelen van leeftijd... waarop men is begonnen met drinken. Ja. Dan zie je wel dat er al zich ja, blijvende... Er uh, is natuurlijk sprake van plasticiteit, trainbaarheid, herstel. Ja. Maar nogmaals, je moet heel voorzichtig zijn om te zeggen... van uh, daar houdt iemand zijn hele leven verre last van.
0: Ja, ik lees ook veel over uh, hoe jong je begint met drinken hoe gevaarlijker het is of hoe groter de kans is... dat je daar later uh, uh, problemen mee krijgt... en een drankprobleem uh, kan krijgen. Wat weet je daarvan?
1: Nou ja, je zag in de studies die ik uh, nu heb opgezocht, de meest recente... Uh, dat al hoe jonger je begint, zit daar dan die erfelijke factor in. Want als dan, hè, cijfer, zij zeggen dan waarom begint iemand zo jong? Is dat dan al een verminderde controle op je impulsen, op je remming is dat dan al een teken dat je eigenlijk um, ja, zeg maar, daar op dat gebied gewoon weinig controle hebt. Dat zou al een teken kunnen zijn dat die hersenen op zich anders zijn aangelegd.
0: Ja, 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 ik denk dat voor heel veel mensen is het gewoon normaal... dat als je een jaar of 15, 16 bent, dat je dan je eerste drankje krijgt.
1: Ja, maar u begrijpt, er is natuurlijk verschil tussen je eerste drankje... en ik stop met drie bier. Ja. Of ik heb geen remming. En, nee. en, dat, is, en dat is natuurlijk het verschil tussen mensen... Ja. Dat kan een aanlegkwestie zijn, dus een, ook een erfelijke aanleg zijn. Ja. En, um, ja, en dan zie je dat als die in erfelijkheid al die op in aanleg, zo'n systeem kwetsbaar is, dat dat mensen zijn die zich gewoon niet goed kunnen beheersen op dat gebied. En dan is de kans dat je doordringt, ook als je over de puberjaren heen komt of als je wat ouder wordt. Uh, dat dan dat systeem zich misschien ja, niet herstelt. Dat was in aanleg ook al niet zo sterk, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja.
0: Maakt u zich zorgen om het alcoholgebruik van de Nederlanders?
1: Ik maak me zorgen om heel veel gezondheidsvraagstukken uh, van de Nederlanders... in, in het algemeen, overigens buiten Nederland ook. Ja. En uh, als je kijkt naar overgewicht, aan inactiviteit en inactiviteit... En, en alcohol en roken enzovoort. Dat is dus het punt waar we het over hadden. Ja. Uh, waar zit een rempels?
0: Ja, ik ben blij dat ik, ik ik heb echt aan de handrem getrokken. Daar ben ik eigenlijk nog wel blij om als ik dit zo hoor ja. ook weer. Ja.
1: Ja, u, u had gelukkig een handrem. Dat ja. was mooi. <laughs> ja, ik, ja. Was,
0: ik, ik had hem wel een paar jaartjes eerder kunnen vinden trouwens die handrem. <laughs> <laughs> ja.
1: Cool. Dat is e u heeft hem gevonden. Dat is op zich al fantastisch. Ja. Erik
0: Scherder, dankjewel voor je, ik zeg dan toch, toch maar even je uh, ja, voor je duidelijke uitleg. En ik vond het een eer okay. dat, dat je tijd voor me had.
1: Ondanks al die hersengebieden. Laten <laughs> ze Laat dat niet horen, hoor. Laten ze niet horen. Die denken: drie hextengebieden veel, oh, echt. <laughs> heeft succes met alles.
0: Wil jij meer weten of heb je hulp nodig? Mail gerust je vraag naar koos.drankjeminder.nl. Ik help je graag. Op de website drankjeminder.nl vind je alle informatie over de online trainingen
1: die jou kunnen helpen bij een alcoholvrij leven.